0: OM Rap. Moin Moin zu Folge 5 von OM Rap. Seit einigen Tagen kann man deutschlandweit bei Kaufland tiefkühl Köftespieße und Falafel von einem gewissen Jeeva Hajabi kaufen. Der ist besser bekannt als Ratar. Nachdem er im vergangenen Jahr mit einem alten Interview aus seiner Gefängniszeit quasi zum Meme geworden ist, hat der Rapper in Rekordzeit die Marke Hawalgrill Grill aufgezogen inklusive diesen Tiefkühlprodukten und einer Imbisskette. Ich habe mit Falk und Nico darüber gesprochen, weshalb Rata eine so große Legacy hat, obwohl er in Sachen Reichweite und Verkaufszahlen nie der größte war und ist, ähm, welche teils überraschenden und verrückten Marken in seinem Umfeld und Videos auftauchen und was hinter seinem neuesten Unternehmen G-Ventures steckt. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback Abos bei Spotify, Apple und Co. Und wenn ihr auf Instagram vorbeischaut unter omrap-podcast. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Moin Nico, moin Falk, wie geht's euch?
1: Blendend. Ich komme gerade vom Golfplatz, habe eine gute Runde gespielt. Das ist ein guter Ort, um sich ein bisschen zu sammeln und in die Arbeit zu springen. Ich habe Bock heute.
2: Wie ist es bei dir, Falk? Mir geht's wirklich blendend? Das ist auffällig betont. Weil ich sag mal, du hast noch. Du hast noch von gestern was zu verkraften.
0: Na gut, kurze Info. Wir wir, wir, wir nehmen einen Tag einen Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft aus der opermeisterschaft ja. äh, auf und äh, Nico scheint geknickt zu sein. Aber ja, oh
1: ja, sehr, sehr traurig, weil so, so, so ein Turnier, das nimmt ja schon Leute ein und elektrisiert ja dann auch also auch alle um mich rum und wenn dann die Mannschaft raus ist, dann verliert das der Turnier automatisch so 70% der Gewinne. Vielleicht
0: muntert sich ja diese Folge auf, denn um Fußball soll es äh, wirklich überhaupt nicht gehen, nicht, nicht mal im Ansatz. Deswegen schnell weg damit. <lacht> 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 Wie immer, kurzes Recap zur letzten Folge. Wir haben gesprochen über Acer Rocky und ähm, die globale Kampagne mit dem schwedischen Fintech Klana. Und wir haben am Ende ein bisschen spekuliert, ähm, wer könnte ein deutscher Künstler oder eine deutsche Künstlerin sein, die eine ähnliche Rolle für Klana hier einnimmt. Und Nico, du hast zumindest ein bisschen was zugeschickt bekommen im Laufe der Wochen, richtig?
1: Ja, ehrlicherweise finde ich daran ganz lustig. Das ist ja... Ähm schon naheliegende Protagonisten gibt, die in so einer Konstellation Thema wären. Und das sind dann weniger Rapper. Äh, sondern es gibt ja mittlerweile auch so im Fashion-Sektor in, in Deutschland so viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die richtig Druck auf ihre Releases haben, die eigene Marken äh, gestaltet haben und damit quasi das, was Kanye Westman groß gemacht hat, in Anführungsstrichen in klein, dann auch riesengroß bauen. Und ähm, ja, einer von dieser Sorte ist Justin, der Wahnsinnsreichweiten hat. Da wirst du hoffentlich gleich wieder mehr sagen können als ich. Die habe ich nicht im Kopf. Aber egal, was der releasemäßig macht ein Klamotten, knallt durch die Decke. Und äh, dann bin ich auf dem Post von meinem Team aufmerksam gemacht worden, wo halt er mit denen in Verbindung stand. Ähm, mal gucken, was noch kommt. Aber er ist dann fast logisch eine sehr sinnvolle Alternative, wenn es nicht den Fashion-Rapper in Deutschland gibt, den sie vielleicht gerne hätten auf Augenhöhe von so jemand wie Erso Rocky.
2: Ich muss äh, da zugestehen, dass ich bin der Meinung, es gibt schon solche Protagonisten, die sich aber vielleicht nicht so extrem äh, hervortun oder die vielleicht nicht so gelesen werden. Also Ufo ist natürlich wahnsinnig ein, ein Fashion-Victim vor dem Herrn. Ein Rin ist auch. Oh, ich hatte jemand, ja versprochen, so, noch jemanden zu nennen. Jetzt nimmst du ihn ja. mir weg, Falk. Schade. Oh, sorry. Dann äh, <lacht> wen wolltest du noch mal erwähnen? Ähm, sorry. Ich glaube,
0: Rin würde gut passen. <lacht>
2: Ja. Gute Echt, Wahl, wenn du das sagst. Ja, Du hast
1: Auge auf dem Hip-Hop-Markt. Ich, ja.
2: ich glaube, 12 Uhr äh, mittags macht er, äh, sitzt er vorm Rechner und wartet auf den Drop von ja. Supreme. Ja. 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 Munkelt man, ne? Munkelt man. Hab ich gehört. Ja. Crow also, ist im Übrigen auch so jemand, ne? Der hat sich ja, seine Schwester ist ja auch tatsächlich Modedesignerin und er selber hat sich in diesem Sektor, Vio Vio hieß sein Label. Genau. Ich muss zugeben, so dass ich nicht weiß, ob es noch existiert, Nein. aber. Es gäbe theoretisch auf jeden Fall Leute, die das tragen könnten, meiner Meinung nach. Also jetzt nicht die Kleidung, sondern die Kampagne. Genau. <lacht> Und wer, wer die Bind
1: Bindung von Justin Richtung Hip-Hop für sich auch noch auf, äh, aufklären möchte, warum er vielleicht hier auch passen könnte als ähm, deutsches Pendant, der höre sich gerne mal die äh, Was ist Rap für dich-Folge mit ihm an. Ähm, ich weiß gar nicht genau, welche Nummer es ist. Aber ich hatte ihn dazu Gast und äh, der ist schon ganz schön Hip-Hop. Insofern passt es auch da. Perfekt, das wäre meine
0: Frage gewesen, wie da die, der Zusammenhang ist. Aber wenn, wenn das Thema Streetwear aufkommt, dann ist Hip-Hop ja heute wirklich nicht so weit. Ähm, es geht übrigens um Justin Fuchs, wir haben immer nur Justin ge genannt, sein
2: Modelabel heißt Peso. Um, ich wusste gar nicht, dass er einen Nachnamen hat. <lacht> ja, tatsächlich. Aber man, man muss dazu ja auch sagen, äh, und ich habe es, glaube ich, hier schon vielleicht zweimal sogar schon abgelassen, aber äh, es ist ja nicht nur Rap-Musik, was Hip-Hop ist, sondern es ist eine Kultur. Und Justin als jemand, der darin agiert, ist Teil davon, auch wenn er nicht so gelesen wird, weil er nicht rappt. Aber er ist natürlich komplett Hip-Hop und urban geprägt in allen Styles und Kategorien und was er macht ist schon auch Hip-Hop. Das kann man eigentlich nicht trennen. Auf jeden Fall. Das nochmal genauer, wie Nico schon angekündigt hat. Was ist Rap? Folge 25, glaube
0: ich. Ähm, oder bei OMR.com nachzulesen. Die Justin-Peso-Story haben wir da mal geschrieben. Da geht es weniger um Rap, sondern mehr um den Marketing-Fokus und, und seine Marke.
2: Mein Kopf ist natürlich, wenn ich hier schon stehe, so Schädel äh, äh, ne? Schädelgefickt oder bei Obi. Äh, genau. Ich bin einfach auch ein Opfer <lacht> von Werbung 30 Jahre. Es hat sich reingehämmert, ne?
0: Ja.
1: Und auch ein Opfer von schlechten Witzen. Macht nichts, wir,
0: wir überspielen es einfach. Wir machen einfach schnell weiter. Ähm, <lacht> Boom, um die, um die, äh, klarer ich bin gespannt,
1: wie du jetzt eine vernünftige Überleitung baust, Torben. Das ist eine Herausforderung. Nach schlechten Witzen zu guten Themen. Ja,
0: das ist wirklich eine Herausforderung, weil ich eigentlich erstmal das Thema äh, klarer zumachen wollte. Ähm, ja, da läuft ja noch diese Vintage-Wunschlist-Challenge, wo User ihre Outfits hochladen können und dann am Ende von Ace Rocky irgendwie so eine persönliche Wunschliste gewinnen können. Wie die ausgeht, können wir noch nicht sagen. Läuft noch ein paar Tage. Aber es gibt auch schon eine öffentliche Wunschliste von Ace Rocky, die habe ich mir mal angeguckt. Und zwei Sachen sind mir aufgefallen, die da draufstehen. Chanel-Ohrringe für 1400 Euro und eine Rolex für 8000 Euro. Also so geht's da. Äh
2: das kann man mal so äh, zum Mitnehmen mal
0: kurz. Äh, Einheimsen, ja. Ganz genau. Zum aktuellen Thema. Heute geht es mal wieder um einen Rapper oder eine Rapperin, die eine eigene Marke gemacht hat. Mit Moses und Opel und äh, ähm, ASAP Rocky und Klana waren es ja klare Kampagnen. Jetzt geht es heute um Jiva Hajabi, besser bekannt als Khatar. Der hat vor einigen Tagen ähm, seine Tiefkühl-Produktlinie gelauncht. Sie ist bei Kaufland erhältlich und es sind Köftespieße und vegane Falafeln. Und ähm, zum Anlass ähm, dieser, dieses Verkaufsstarts macht er eine Deutschland-Tour. block tour heißt das Ganze, inklusive Nightliner mit, dem, mit der Aufschrift It was All a Meme. Ähm. <lacht> <lacht> Wirklich groß aufgezogen, der erste Stopp war in Berlin gestern, also wir nehmen wie gesagt am Tag nach dem Ausscheiden aus. Gestern war er in Hamburg in Kirchdorf-Süd zum Beispiel, in Bergedorf unterwegs und macht da Promo für seine Produkte, gibt sie gratis raus. Habt ihr das irgendwie mitverfolgt, also auf, auf vielen Instagram-Kanälen verschiedenster Rapper und Leuten aus der Branche war davon ja zu lesen?
2: Also ich habe es am Rande mitverfolgt und natürlich vorher gelesen, was er so vorhat und muss zugeben, dass ich es schon wieder einen genialen Schachzug finde. Das ist bei Qatar muss man sagen die letzten gefühlt die letzten drei Jahre, vier Jahre vielleicht sogar macht er einfach alles richtig. Das ist schon ein bisschen gruselig, wie perfekt er das hinkriegt, dass er dieses Image, was er hat, als sehr authentisch dass er das trotzdem so transportiert bekommt, weil das ist ja, das bezieht sich ja auf den Goldraub, für den er im Gefängnis gesessen hat und jetzt auch dieser Film mit Fatih Akin darüber gedreht wird, aber dieses eigentlich Negative in so etwas Sympathisches umzudrehen, ähm, das finde ich faszinierend zu verfolgen und äh, it was all a meme, das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären, das ist natürlich eine Zeile von Biggie, aber, ähm, bei, es passt bei ihm so perfekt, weil er geschafft hat, diese Memes, die über ihn verbreitet wurden, so umzudrehen und daraus Kapital zu schlagen, da kann Nico dann vielleicht gleich auch nochmal zwei Sätze äh, hinterherhängen in Bezug jetzt ganz konkret auf das, auf das äh, Kebab jetzt, äh, aber das ist einfach richtig gut anzugucken.
1: Ich überlege, welche Überleitung ich jetzt bei Kebabs, was du jetzt davon mir hören möchtest. Äh, außer, dass ich wahnsinnig gerne äh, auf Holzkohle grill gebratene, äh, gegrillte Kebabs und, ich und dachte, Köfte esse.
2: Ich dachte, du hast den, es gab diesen Köftespieß-Meme über Chatar. Ach und, äh, so, ja! Und, genau, ja. Wenn es dir um den Meme geht, dann muss man sagen, da ist ja auch
1: der Faktor, den man Chatar immer zugute halten muss. Ähm, Karriere technisch, also man, man müsste erstmal Rattan ein bisschen aufbrechen. Und da gibt es ja, glaube ich, auch eine sehr ganz spannende Folge bei euch, äh, bei, bei OMR, wo er bei, bei Philipp war, wo man bestimmt auch noch viel über ihn erfährt. So aus, aus, würde ich sagen, meiner und wahrscheinlich auch Falks Sicht auf Hip-Hop, ist er halt ein Straßenrapper, der extrem brachial, extrem authentisch mit einem extrem krassen Thema aufgekommen ist und es dann aber geschafft hat, sich immer wieder neu zu erfinden, schlau den Markt zu analysieren und Dinge, die er quasi recht organisch macht, dann aber auch umzusetzen. Und genau dieser Meme ist, da in einem Knast-Interview äh, zu sitzen und zu sagen, ich möchte einfach nur ein äh, Köftespieß auf der auf Dingsstraße da und ähm, nicht reden, einfach nur Köftespieß. Und das, das ist ja etwas, was er irgendwann aus dem Bauch heraus gesagt hat, was zu so einem Meme geworden ist, was er dann aber danach in Verpackung um damit mit dem Bus eine Woche durch Deutschland zu fahren, um es den Leuten per Tiefkühl-Paket ähm, äh, äh, nach Hause zu schicken. Und das macht er wie kein, oder wie also wie kaum ein anderer in Deutschland.
0: Vielleicht einmal chronologisch aufgebrochen, wann genau er im Gefängnis saß. Ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Es gibt dieses eine berühmte Video-Interview, wo er genau das sagt, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich gebe mir einen schönen Kebab, einen schönen Köftespieß mit gar keinem Reden. Gib mir einfach nur einen Köftespieß. Und das ist ja man muss, ähm, das ist ja auch nur nochmal aufgekommen, vermutlich und viral gegangen, Anfang vergangenen Jahres, weil der erste Lockdown war, die Lokale waren geschlossen. Die Leute hatten ja, es war jetzt kein Gefängnisaufenthalt, aber vielleicht ähnliche Gedanken. Sie wollten einfach wieder rausgehen und mit Freunden zusammensitzen und was essen. So, dadurch ist ja diese Viralität entstanden. Und It was all a meme, jetzt ziehen wir wieder den, die, die Brücke zum, zum Anfang, zum ähm, Nightliner, wo das jetzt dick draufsteht, ähm, ist eine Anspielung genau darauf. Denn am Anfang hat auch er das gar nicht ernst genommen, sondern so ein bisschen geflaxt. Äh, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sag doch mal, was stellt ihr
2: euch vor? Das ist halt genau diese Sache. Er ist zwar gelesen als Straßen- und Gangsterrapper, Er hat im Gefängnis gesessen. Es gibt, wie gesagt, dieser Film wird gerade gedreht darüber. Das ist ungefähr, sagen wir mal, 10, 12 Jahre her. Aber was ihn auszeichnet, ist eben, dass er in der Lage ist, über sich selber zu lachen. Und deswegen ist er in der Lage, aus diesem Meme, der dann rumgeht, eine Geschäftsidee plötzlich zu entwickeln und zu sagen, ey ich äh, mache einen realen Laden, also es, er hat ja einen realen Laden auch dazu eröffnet. Genau, der, so ging das los
0: im Juli äh? letzten Jahres schon, also ja. sehr schnell gehandelt. Seitdem gibt es in Bonn den
2: Hawaii grill Genau, und der ist ja im Grunde auch als Franchise mit ausgelegt. Da, da hast du, glaube ich, auch noch Infos zu, hau mal raus. Äh, in Essen gibt es, also es gibt bisher zwei, Bonn und Essen.
0: Äh, gibt es nicht letzt, auch einen in Dubai? Der, der kommt demnächst, der ist jetzt ja. geplant, also wurde jetzt die Tage announced. Und bei dieser Blocktour, also der Promo-Tour für die Tiefkühlprodukte, ist am dritten Juli der letzte Stopp in München. Da ist dann zeitgleich die Eröffnung des nächsten Hammergeräts.
2: So, und das ist natürlich auch krass, mit welchem Tempo, mit welchem Skill auch einfach plötzlich dieses Franchise hochgezogen wird. Äh, ich glaube auch nicht, dass es die letzten Läden sein werden. Und ähm, der, der Aspekt, den ich dabei noch zusätzlich faszinierend finde, ist, dass er mit dieser Tour, also die Art, wie er das kommuniziert. Er, er kauft sich keine Werbung oder so, sondern er ist die Botschaft. Er ist sozusagen selber die Werbung. Und dass er da jetzt in in Kiez reinfährt, ähm, wo er theoretisch ja selber herkommt und das da verteilt und anbietet und natürlich für Lau, das ist ein Geschenk. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist halt, keine Ahnung, wie im Supermarkt, wenn du mal was testen darfst. Aber nein, es steckt da eine viel, viel größere, krassere Emotionalität dahinter, weil er einfach, ähm ich will es mal so formulieren, was er verstanden hat, ist, dass man mit Hip-Hop aus dem Viertel kommt äh, und dann kann man da rauskommen, man kann es schaffen, aber man muss auch wieder was zurückgeben. Es ist keine Einbahnstraße und dafür steht er ganz, ganz exemplarisch, ähm, schon über Jahre, er hat auch so andere Aktionen gemacht, wo er auf einem Basketballcourt stand und dann hat er äh, Nike und Adidas und so oder auch überhaupt Firmen aufgerufen, äh, Geld zu spenden, weil dieser Basketballplatz, der sah schrottig aus und dann hat er gesagt, das geht so nicht, wir müssen was machen und das Faszinierende dahinter ist halt genau, dass er mit dieser Streetball-Ästhetik und dem ganzen Narrativ dahinter werden ja tatsächlich Millionen verdient, aber wann fließt mal was zurück und ein Qatar ist jemand, der genau diese Brücke baut, die man eben, ja, die, die die man begehen kann, wenn man sich überhaupt darüber bewusst ist. Soweit ich weiß, hat kein sehr richtig großes Unternehmen da äh, was supportet, sondern am Ende, aus den Spenden hat es dann Rata am Ende mehr oder weniger alleine finanziert. Aber das ist dieser Aspekt, er, seine Authentizität, sein Fundament, wird er am Ende, selbst wenn er im Goldman Tower, er hat ja so ein Hochhaus in Köln, wo tausend Studios und so drin sind, er wird das am Ende nie verlassen. Und das ist ein wichtiger, glaubhafter Aspekt und da wird ihm ehrliche Liebe entgegengebracht. Und das kann man echt für kein Geld der Welt kaufen. Denke ich auch. Ein paar Ergänzungen. Es sind tatsächlich noch
0: einige Franchise-Lokale geplant. Er hat, glaube ich, mal gesagt, 40 Krass. 40 sollen es in diesem wow. Jahr werden. Ähm, in weiß einem nicht, Jahr. weiß nicht, ob er da ein bisschen, ein bisschen
2: hochgestapelt hat, aber irgendwie zuzutrauen wäre es im Jahr? Ja, aber selbst wenn er zehn Stück schafft, ist das ja schon... Also das Ding ist ja, dass diese Dinger auch sofort überlaufen werden. Es ist ja nicht so wie, du machst das auf und bist dir vielleicht auch nicht 100% sicher, ob. Nein, jedes von diesen Dingern wird in diesen Städten explodieren. Ob das dann in einem Jahr so ist, okay, das muss man nochmal sehen, das weiß ich nicht. Aber der, der, der Run da drauf, der wird groß sein. Es gibt da ja zwei Faktoren, wenn ich Rattar
1: beobachte, die nicht zu unterschätzen sind. Und der eine ist der der Authentizität, die dazu führt, dass egal wo er ist, er immer wieder auch weitere authentische Leute aus der Straßenrap-Welt automatisch an seine Seite kriegt. So, er, er, er gilt als ein ein enger Freund von Hapfefehl. Es ist je nach je nach Gemütslage, ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand da ist, aber wird auch, keine Ahnung, Farid Bang, ähm, nicht so viele böse Worte über ihn verlieren. Und, und so weiter und so fort. Und die Liste geht ins Unendliche. Das heißt, in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, in Stuttgart, überall, wo er hingehen würde, hat er Leute.
0: Einmal ganz kurz, das passt hier perfekt. Bei dieser Tour in Berlin, Guests vorgestern waren zum Beispiel äh, Shirin David, okay, weniger Straßenrap, aber irgendwie aus der Szene. Ähm, Kasimir, sehr jung, definitiv Straßenrap. Mois, auch so eine Mischung. Kida Ramadan, der Schauspieler, kein Rap, aber ja auch irgendwie mit der Kultur durch durch, durch vor, vor Blocks mit, mit Rap eng verknüpft. Und in Hamburg war es Milo also auch sehr, sehr viel Straße. Entschuldigung, Nico, aber das passte, passte
1: perfekt. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Das, das, darum geht es ja. Das unterstreicht das ja einfach nur mal einmal mehr, dass er diesen Faktor 1 einfach auf seiner Seite hat. Jetzt kommt aber der zweite, den ich ja fast noch wichtiger finde. Das haben viele... Denn es gibt immer wieder Leute, die das musikalisch ähm, quasi für sich nutzen. Den feature gast da auf der Tour betreffen, betre hier, Foto hier. Jatar hat aber, und da muss man mal vielleicht auch seine Geschichte betrachten, dass da ja so oder so, seines Mythen oder auch Realitäten, er sehr oft bewiesen hat, was für ein Fuchs er im Business ist. Und da gehört ein Move mit Schwester Ever zu musikalisch, da gehört CEO zu, da gehört seine eigene musikalische Veränderung von... Äh, von dem harten Straßenrapper, der nur brachiale Kanten im Video hat auf einmal zu dem Typen, der sich über den, mit dem eigenen Bademantel quasi selber ein kleines bisschen hops nimmt und dabei dann über bis zu den Memes, wo er jetzt ist. Und trotzdem ist es immer katao, immer authentisch und immer er. Und diese schlauen, schleue Business zu machen, die macht er ja dann jetzt hier weiter, denn die Idee, mal was mit einem anderen Genre zu machen, das hatten schon so, wie wisst ihr es gibt Tabak, es gibt Klamotten, es gibt Shisha-Bars, es gab auch das ein oder andere Mal schon irgendeine Restaurant-Idee, aber das wurde nie konsequent durchgeführt. Und er scheint es konsequent durchzuführen. Und deswegen finde ich die 40 vielleicht sehr ambitioniert, aber nicht so vermessen, wenn er richtig clever die Mechanismen und Zahnräder ineinander greifen lässt, weil dann läuft das irgendwann automatisch.
2: Bei ihm muss man noch eine Sache auch feststellen, er ist sehr mutig, er ist sehr schnell, er, er denkt groß und das wirkt von außen gerne mal so, uh, okay, was geht jetzt ab? Am Ende des Tages sind der Großteil seiner Projekte aber erfolgreich und funktionieren sehr gut und führen zum nächstgrößeren. Und er ist auch künstlerisch gesehen mutig, innovative Dinge zu tun. Das heißt, in den letzten Monaten ist er zum Beispiel zusammen mit seinem Artist äh, CEO, darüber aufgefallen, dass sie brasilianische Baie-Funk-Einflüsse in ihre Musik mit aufgenommen haben. Und das ist, das ist so ein ganz neues Ding gewesen. Sie haben dazu Videos gedreht, die auch sehr innovativ sind im, im Gegensatz zu dem Standard, den man sonst gerne mal im Deutschrap bekommt. Das heißt, ähm, hier geht es schon lange nicht mehr nur darum, einfach irgendwo einen Hit zu landen oder so, sondern es geht darum, einen Gesamteindruck und ein Narrativ zu haben von dem frischen, aufregenden, neuen, ich meine, die sind immerhin auch schon 15 Jahre am Start, ja, und sich wieder selbst zu erfinden, dieses, dieses Popstar-Gesetz, das hat Hatar und und äh, sein Umfeld sehr gut verstanden, das setzen sie sehr gut um und deswegen wachsen sie sozusagen ähm, immer wieder auch mit neuer Klientel größer, weil sie immer wieder neue Leute mit abholen und auch immer im Zeitgeist sie bestimmen den eigentlich, sie hecheln den nicht hinterher, sondern ihr Momentum ist, dass sie es selber setzen und das ist noch eine Stärke von ihm, die dann übertragen wird auf diese anderen Businesses.
0: Es werden ja auch ähm, genau, wie du sagst, Dinge verknüpft, also einmal neue Musikrichtungen, aber dann verknüpft er auch all das, was so um ihn herum passiert, er reagiert drauf und macht Musik draus, also es gibt das gesamte aktuelle Album, ich kann dieses Geräusch jetzt nicht machen, HRRR. Ein Glück. Ein Glück. <lacht> Genau, danke. Ähm, ist ja eigentlich auch sehr meme ne? Da gibt es Songs, zum Beispiel, ohne Reden, da ist eine Zeile, aus einem Meme wird ein Franchise-Imperium. Äh, das hat er im Oktober 2020 veröffentlicht, geschrieben vorher, aber da war ihm schon klar, oder da hatte er schon das Ziel, aus diesem Köftespieß-Meme ja. ähm, genau das zu machen, ein Franchise-Imperium. Und jetzt fährt er eben mit so einem Nightliner durch Deutschland und
2: äh, bringt Tiefkühlprodukte raus und veröffentlicht äh, neue Lokale. Und dieser Meme-Faktor, wie sehr er den bedient, kann man tatsächlich auch am Titel des Albums sehen, dessen Geräusch ich also lautmalerisch gerade versucht habe nachzumachen, weil das heißt einfach HRRRR, -R 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 -R, weil es lautmalerisch das Geräusch einer Geldzählmaschine ist. Also es ist einfach rundherum in Hamburg hätte man früher gesagt, das ist einfach geflasht, weißt du, man sitzt zusammen, man denkt sich Sachen aus, man hat Spaß und diesen Spaß kann er wunderbar transportieren und deswegen ist es auch so eine Freude, ihm dabei zuzugucken, weil was macht mehr Spaß als Menschen dabei zuzugucken, wenn sie Dinge machen, an denen sie Spaß haben und nicht eben, und das ist der Punkt, er verdient zwar Geld damit, es ist auch ein wichtiger Faktor, aber es ist immer eher diese Freude, wo man dann dabei zugucken kann und das kommt, glaube ich, einfach viel positiver rüber und funktioniert für ihn fantastisch.
1: Und ich glaube, das ist am Ende auch das das, das Erfolgsmittel da draußen. Der wird richtig Kohle scheffeln mit all dem, was er da jetzt macht in, in, in den Plänen und so. Und da wird auch richtig, richtig smarte Vorverhandlungen und Deals und Investoren an seiner Seite haben. Da kannst du, kannst du fest von ausgehen, in welcher Konstellation das auch immer stattfindet. Und trotzdem geht er damit auf die Straße und die Leute rennen hinterher, weil es irgendwie so Bisschen, entweder es ist einer von uns oder irgendwie macht es Spaß, ihm zuzugucken, man gönnt ihm das so oder, oder es ist einfach erst so authentisch krass, wo er es hingeschafft hat. Der hat ziemlich viele Win-Karten auf seiner Seite in seinem, in seinem Kartenspiel gerade auf allen Ebenen.
0: Das passt alles eigentlich so ein bisschen zu meiner These, die ich äh, wahrscheinlich nicht als erste aufgestellt habe, dass er vermutlich der geschäftstüchtigste Rapper in Deutschland derzeit ist. Und das wollte ich versuchen, so ein bisschen zu belegen. Mit ähm, du hast es schon erwähnt, Nico. Vor ein paar Wochen war er bei Philipp im omr podcast zu Gast. Ähm, einer Ausgründung aus diesem Goldman Entertainment äh, Imperium und die heißt G Ventures. N man hätte es auch G-Unit nennen können natürlich, aber es heißt G Ventures. Und ist laut dem Handelsregister erst seit Mai aktiv. Und da geht es genau darum, ähm, ja Geschäftsideen zu erkennen und da zu investieren. Und da wollte ich euch aus dem Podcast, da hat er schon ein bisschen was dazu erzählt. Offensichtlich war es noch vor der Gründung, ähm, was er damit genau vorhat. Da arbeiten wir. Wie ein, äh, wie, 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 wie eine Venture Capital-Firma. Mhm. So musst du dir vorstellen, nur dass das Kapital, was wir für Startups dann geben, äh, Reichweite ist und virale Gags. Bio. Wir gehen dann mit bestimmten Prozenten rein und
2: machen das Ding bekannt so. Das ist so unser neues New, New Business Ding. Und äh, ja, das funktioniert, also haben wir gerade angefangen, funktioniert ziemlich gut. Naja, der Punkt dahinter ist, das sind so zwei Sachen. Nummer eins hat er das schon mal gemacht, bevor es die Höhle der Löwen gab. Und Nummer zwei ist. Durch Höhle der Löwen auch bei den Leuten da draußen das Verständnis dafür, dass man äh, vielleicht mit jemandem, der da schon zehn Schritte weiter ist, Ideen, Pitch, äh, Sachen machen kann, überhaupt ja erst so richtig ins Bewusstsein getreten. Was er vorher schon gemacht hat, er hatte mal ein Label, das so funktioniert hat, dass Talente sich melden konnten am besten mit dem Video, schon fertig. Und dann hat er das auf einen speziell neu ausgegründeten YouTube-Kanal gepackt. Und das, was gut performt hat, das hat potenziell dann auch einen Deal bekommen können bei ihm. Und das, was nicht so performt hat, naja Pech vielleicht beim nächsten Mal. Ich will nur sagen, diese Experimentierfläche, also diese Spielfläche zu bieten für Leute, um einfach mal zu gucken, was kommt dabei raus, das ist ja von der Idee her übertragen, dann jetzt auf dieses Geschäftsmodell. Komm mit deinen Ideen vorbei, wenn ich das cool finde, dann helfe ich dir mit meinem Netzwerk, das ist halt dieser Höhle des Löwen Aspekts, und dann machen wir das Ding groß. Nur, dass er das sozusagen auf einer, wie soll ich sagen, auf einer urbanen Straßenebene macht. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich sich viele Leute dahin wenden, die niemals bei der Höhle des Löwen, also ne, da Einzug halten dürften, aus welchen Gründen auch immer, weil er weiß, dass Geschäftstüchtigkeit und Ideen sind vorhanden, aber dieses Potenzial wird ja gesellschaftlich in Deutschland bisher nicht sonderlich gehoben. Und genau da, das ist eben dieses Ding, er sieht die Lücken, die andere gar nicht sehen wollen und nutzt die. Was ich spannend finde an diesem Zitat, das Kapital, was wir geben,
0: ist Reichweite ist, dass er sich damit quasi als Medienunternehmen definiert. Weil, also in der VC-Sprache wäre das so ein Media for Equity Deal. Du, du gibst mir Anteile deiner deiner Startups und ich platziere dich in TV-Werbespots, so arbeiten Fernsehsender wie ProSieben. Seit Jahren mal intensiver, mal weniger intensiv, aber genauso funktioniert das. Also so stellt sich Goldman und so stellen sich Goldman und Ratar offensichtlich da auf. Ähm, ein ergänzendes Zitat, was dazu auch noch passt, ähm, ist, äh, da geht es um Video Placements. Fand ich auch ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand so viel Video Placements macht wie wir. Und als ich mir das nochmal angehört habe, ähm, vor der Aufnahme, habe ich einfach mal auf dem Alles oder Nix Records YouTube-Kanal vorbeigeschaut, also deren Label, äh, und so die letzten Videos äh, durchforstet und, und die Beschreibungen angeguckt, was da für Marken auftauchen in den Videos und dann gleichzeitig auch genannt werden. Und das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, Falk, das dass dann vielleicht manchmal eher Marken sind, die bei Die Hülle der Löwen vielleicht nicht auftauchen würden. Ähm, mehrfach Royal Donuts, so eine gehypte Donut-Franchise-Kette, die seit einem Jahr in Deutschland überall aufploppt. Mehrfach Jetzt ich Bock auf Donuts. Warte, das, dann geht's noch weiter. Ich hoffe, du bekommst nicht auf alles Bock, was hier gleich genannt wird. Ähm, mehrfach Mehrfach Sugar Dad. Das ist ähm, Zeit so ein bisschen auf den Sweets-Hype ein. Das ist ein ähm, Online-Shop für importierte Süßigkeiten aus dem Ausland. Ähm, verschiedene mir unbekannte Wodka-Sorten, filters Reface-App, ein Bordell, jetzt weißt du, warum ich das gerade gesagt habe, Nico, ein Kiosk, ähm, Streetwear-Marken, die nicht so bekannt sind. Also all das äh, wird da genannt, wird da wirklich sehr prominent eingebaut. Ähm, und bei dem einen oder anderen könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das schon so ein g Venture deal ist und äh, die da durchaus mit ein paar Prozent schon reingegangen sind.
2: Und das ist das ja... Ist doch.
1: Das ist doch nur clever, das ist, das ist, das ist so, ja. Ja, so gut, weil dann sind wir bei äh, ganz ernsthaft auch Reden, die mein äh, lieber Freund Falk mit mir schon seit äh, gefühlt 100 Jahren immer ähm, führt und die ja auch ehrlicherweise ein Grund sind, warum ich hier mich darüber freue, dass wir zu dritt in der Runde sitzen und du Torben dabei bist, damit wir uns darüber austauschen können, es ist so naheliegend. Es ist so naheliegend, das zu machen und dann ist es vielleicht auch mal das kleinere Unternehmen, das hier, wo hier die Beteiligung gezogen wird, wo die eigene Marke dazu genutzt wird, um es zumindest erstmal auf die Rampe zu schieben. Und seid mal sicher, dass der an der richtigen Stelle auch noch den, den Verkaufsbutton ganz schnell drückt oder den Investorenbutton drückt und so und dann wird das alles noch viel, viel größer.
2: Ich glaube, also, stark. Ich glaube, bei Hatta muss man sich eins vergegenwärtigen, wenn man sich seine Karriere und seine Moves anschaut, dann kann man feststellen, dass er sehr, sehr gut studiert hat, wie Hip-Hop und Hip-Hop-Geschäftsleute in Amerika agiert haben. Das heißt, die Idee, eine Rapperin, die Ex-Prostituierte ist, loszuschicken wie Schwester Ever, ist ja eine zum damaligen Zeitpunkt wahnsinnig kontroverse Idee gewesen. Ist aber natürlich eine Blaupause, die er von Puff Daddy über Little Kim oder Foxy Brown, dann über Jay-Z-mäßig, ähm, schon gelernt hatte und gesehen hat, okay, Hauptsache die Leute quatschen darüber. So, dann wird das von selbst schon irgendwie funktionieren. Und diese Ideen hat er mehrfach umgesetzt in Deutschland. Und das, was, worüber wir hier gerade sprechen, ist eigentlich im Ursprung der Deal, den Chris Lighty für 50 Cent gemacht hat, wenn es um Vitamin Water ging. Nämlich genau zu sagen, ey, wir wollen nicht von euch endorsed werden, sondern gebt uns einen Anteil an der Firma und wir werden das die ganze Zeit überall pushen. Und dann, ne, irgendwann ist es, glaube ich, an Coca-Cola verkauft worden für 4 Milliarden oder so. Und es geht halt so rum, dass 50 Cent zwischen 100 und 400 Millionen Dollar damit verdient hat. Das ist natürlich, das hat der junge Katar vor 15 Jahren alles studiert und aufgesogen. Und jetzt ist er an den Schalthebeln und hat die Möglichkeit, diese Ideen äh, in Deutschland umzusetzen. Und zu sagen, ich nehme ein kleines Unternehmen, an dem ich beteiligt bin und sorge dafür selber, dass es mit groß wird. Fucking Genius.
0: Mit äh, dem Köffelspieß und dieser Falafel, die jetzt im Tiefkühlregal da zu kaufen sind. Soll es das übrigens nicht gewesen sein. Dieses Jahr sollen noch folgen. Ayran, ne? Ayran Lamachun, Cheese-Köfte, oh, Cheese, äh, nee, Sucu-Köfte und ähm, ein Grill. Also nicht nur ein, keine Filiale, kein Grill-Imbiss, sondern ein Grill. Ähm, also er hat viel
2: vor. Ja. Ey, so wie George Foreman.
1: Ja, aber wisst, wisst, ihr, wisst ihr was? Es gibt eine einzige äh, Falltür bei der ganzen Veranstaltung, die ein bisschen Sorge machen könnte. Mhm. Was ist denn, wenn das Produkt nicht gut ist?
2: Worauf, also meinst du jetzt geschmacklich oder was meinst ja, du? Ja,
1: habt ihr schon mal die Tiefkühlköfte gegessen? Ich habe sie
2: noch nee. nicht probiert. Die sind ja das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen, ob es bei euch Köfte oder Falafel wäre. Ähm, aber ich gehe davon aus, das hat er auch immer wieder betont, er macht nichts. Da hat er mal irgendwie seine Lehren gezogen aus Shisha-Tabak, glaube ich, die er, den er auch schon mal gemacht hat. Der war einfach scheiße. Ähm, hat er dann gemerkt und den vom Markt genommen, so ungefähr das soll hier nicht passieren, hat er mal in einem Interview gesagt.
1: Ich, ich, suche mir, ich, suche mir einen Köfte, ich suche mir einen Kaufland jetzt an die Ecke und kaufe die einfach mal und dann probiere ich die mal aus.
2: Also ne, neugierig bin ich auf jeden Fall auch, so wie ich da zugreifen kann, ne, das muss passieren. Ich habe noch einen anderen potenziellen Gedanken dazu, nämlich man hört ja immer, dass gerade Tiefkühlkost so eine problematische ne, Range ist, weil der Platz ist begehrt. Jetzt kommt er also noch mit einem sehr speziellen Produkt, ich sage mal, das nicht in jedem Supermarkt am Start ist. Also er, er, er verdrängt potenziell etwas anderes. Oder in, in meinem Supermarkt tatsächlich gibt es speziell ein Tiefkühlfach für Köfte nach gefroren. Aber nicht von Katar. Jetzt kommt aber Katar und geht in diesen Sektor rein, diese bereits dort etablierte, ich nenne das jetzt mal No-Name-Firma, weil ich weiß tatsächlich den Namen nicht und sie hat auch keinen Star oder so, die ist ja in Konkurrenz mit mit Rata und auch der Shisha Tabakmarkt ist ja so gewesen, dass das alles eher No-Name-Sachen waren und dann sind alle Rapper da reingestürmt und der Shisha Tabakmarkt ist eigentlich nur noch Rapper dominiert und das ist für mich so eine Art Vorbote für den Gedanken, das habe ich im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, wie reagiert eine eine Marke, die kein Gesicht hat auf Angriffe oder so von, von Capital Bra oder hier an dieser Stelle, das ist ja jetzt gesichtstechnisch geprägt. Also worauf ich hinaus will ist, wenn immer mehr Rapper in so Mark Marktnischen reingehen und potenziell die Fähigkeit haben, anzufangen, diese zu dominieren, das ist etwas, wo sich viele Firmen einfach etwas überlegen müssen, weil sonst, ich sehe da nicht sehr viel Chance. Welche Möglichkeit hat man? Also das wollte ich nur noch mal sagen, weil was macht jetzt dieser no name köfte in meinem Supermarkt? Der Mittelfristig kann der ein Problem bekommen.
1: Da ist ja ein bisschen die Frage nach Größe und Marktmacht. Die man das ist schon richtig?
2: Vollkommen richtig. Ich glaube nicht, dass Dr. Oetker oder Wagner sich ernsthaft Sorgen machen müssen mit Capital Bra, aber perspektivisch, weil es wird nicht der letzte Rapper sein, der in den Supermarkt stürmt.
1: So oder so ist ja einfach der Fakt, dass man vielleicht dann einmal mehr drüber nachdenkt, schon ganz schön. Ne? Also wenn das dafür sorgt, dass dann, ein besagter Ratar die, 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 das Tiefkühlbusiness auf links dreht, dass dann irgendjemand <lacht> das nochmal versucht, mit, weiß ich nicht, irgendjemandem anders zu machen. Und dann wird's spannend.
0: Äh, spannend übrigens auch, dass es wieder Kaufland ist, ne? nicht das erste Mal, also Kaufland äh, ist die, die Produkte als erstes glaube ich einführen und das auch äh, prominent auf dem Instagram-Kanal mit einem extra gemeinsam mit Ratab produzierten Video promoten Das wurde wiederum von Capital Bra äh, kommentiert. Also da ähm, greift wieder alles ineinander. Ähm, vielleicht
2: Kaufland auch mal ein Thema für sich.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich da, war da vor kurzem, kurz davor, mir Sneaker zu kaufen.
2: <lacht> ja, ne also wenn Kanye West nicht noch deutsche Gerichte anruft oder so. Aber schauen wir mal. <lacht> ich
0: wünsche euch ähm, viel Spaß und guten Appetit beim Probieren.
1: Ich bin, jetzt bei, ich, ich bin jetzt bei Royal Donuts mit meinem Einkaufskorb fertig und bestelle mir jetzt Donuts in diesem Sinne.
0: Lasst euch schmecken, ich freue mich auf Erfahrungsberichte. Ich bin raus, tschüss. Bis nächstes Mal, ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.